0: Veamos ahora lo que nos dice este capítulo 30 de Proverbios, donde encontramos las palabras de Agur. En el primer versículo de este capítulo 30 leemos Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. No conocemos a estos hermanos, pero esto nos viene de un profeta desconocido, un escritor desconocido. Lo interesante de notar aquí es que todos estos nombres propios son iguales a todos los nombres hebreos. Algunos de ellos han sido traducidos como simplemente pronombres porque tienen algún significado, y querría decir las palabras del que los juntó, el hijo de una persona piadosa, eso podría ser la traducción. El versículo 4 de este capítulo 30 es algo interesante, escuche usted. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Esa es una pregunta que usted recuerda Dios le hizo a Job. ¿Quién es capaz de contestar esas preguntas? Pues bien, el Señor Jesucristo dijo, «Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo». Esa es la razón por la cual decimos constantemente que el Señor Jesucristo es la única autoridad en este asunto de la creación, el asunto del origen del universo creemos honradamente que ninguno de nosotros tiene una explicación correcta. No creemos que la ciencia la tenga. El hecho de que se nos haya presentado este asunto de la evolución indica que ellos no tienen la respuesta en cuanto al origen del mundo. También es la razón por la cual se gasta tanto dinero en ir a la luna y a Marte y conseguir algunas rocas para tratar de hallar algo acerca del origen de este universo. Hay quienes toman los primeros versículos del libro de Génesis y dicen. Así es, y yo también digo eso. Pero luego uno toma uno de los versículos que siguen y dice, bueno, eso nos habla acerca de la creación. Amigo oyente, yo no creo que Dios le haya indicado a usted nada acerca de la creación. Creemos en esa teoría que deja un vacío en cuanto a esto. Quizás sea un poco anticuado. Creemos en eso a pesar de los nuevos libros que han aparecido, escritos por personas muy inteligentes del presente pero no creemos que Dios le haya dado alguna información en particular a usted, amigo oyente. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Cuándo hizo usted ese viaje, amigo oyente, con el cual obtuvo toda esa información e iluminación? No interesa si usted es un científico o un teólogo, usted no puede conocer esto. Y queremos decir eso de una manera muy enfática. Usted no puede saber eso. Y Dios dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Así es que, amigo oyente, usted no tiene respuesta para esto. Nos gusta la expresión que encontramos aquí en este versículo 4 donde dice, «¿Quién encerró los vientos en sus puños?». Piensa en esto, amigo oyente. Dios tiene en sus manos el viento de la misma manera en que usted puede tener algún artículo en su propia mano. ¡Qué cuadro este! El hombre conoce muy poco acerca de estas cosas. En ese mismo pasaje, donde el Señor Jesucristo dice que Él es quien descendió del cielo, él también dice, el viento sopla de donde quiere, allá en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 8. Este es un versículo tremendo en realidad. Tenemos unos versículos muy buenos aquí en este capítulo 30 de Proverbios y solo los podemos mencionar ligeramente. Por ejemplo, el versículo 5 dice en su primera parte, toda palabra de Dios es limpia. Nadie le puede limpiar a usted de esa manera. Cada palabra de Dios es pura. No es simplemente un 99% limpia o pura. Esto es mucho mejor que cualquier jabón de lavar. Y la segunda parte de este versículo 5 nos dice, Él es escudo a los que en Él esperan. ¡Qué seguridad y protección encontramos aquí! Luego leemos en el versículo 6 lo siguiente. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora Dios le puede llamar a usted mentiroso, amigo oyente. A usted pero usted no trata de hacer eso con él. Luego tenemos en el versículo 7 y la primera parte del versículo 8 lo siguiente. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Aquí se quiere decir que uno no quiere vivir entre aquellos que son vanos y lisonjeros y con aquellos que siempre están mintiendo. Es como estar viviendo en un nido de víboras, vivir con personas así en esa forma. Luego dice en la segunda parte del versículo 8 «No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario». Quiero tener una buena dieta, quiero andar por el centro del camino, y no quiero ser un extremista andando sobre la izquierda o la derecha. Luego en el versículo 12 leemos, «Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia». Hay muchas personas, aún miembros de la iglesia amigo oyente que pueden decir cosas así. Estas son personas que toman posición con los que están diciendo que son puros ante sus propios ojos. Esta gente no necesita un Salvador, ellos son tan religiosos. Y luego tenemos aquellos que ocupan altas posiciones en los negocios y se sienten de la misma manera. Y aun aquellos que están pasando por circunstancias difíciles, piensan que están bien, que son limpios, en su propia opinión. Sin embargo, amigo oyente, esta gente no ha sido limpiada. Ninguno de ellos es limpio. Solamente pueden ser lavados por la sangre de Cristo. Luego, en la primera parte del versículo 15, tenemos una declaración maravillosa. Leamos. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, «Dame, dame». Cuando uno anda a caballo, tiene dos riendas, y las tiene que mantener firmes, porque siempre una de ellas está diciendo, «Dame, dame, suéltame que quiero correr». Bueno, es mejor que usted mantenga firme la rienda, porque si no... El caballo sale desbocado. Y eso es algo para la vida diaria, amigo oyente, el control propio, el mantenerse firme. Usted recuerda que David dijo que no seamos como el caballo o como el mulo, que necesita tener freno en su boca para poder controlarlo, para poder guiarlo. Uno puede poner estas cosas en las manos del Señor. Luego en la segunda parte del versículo 15 dice, tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, ¡Basta! Hay cuatro cosas que nunca están satisfechas, que nunca tienen lo suficiente. Leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 30 de Proverbios. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice, ¡Basta! Y la primera es la tumba. Usted y yo estamos viviendo en una procesión fúnebre. Todos nosotros nos encontramos en esta procesión. Comenzó allá afuera en el jardín del Edén con Abel y ha continuado a través de los siglos. Como dijimos en otra ocasión, este mundo en el cual vivimos es simplemente un gran cementerio, es decir, donde se sepulta la gente. La tumba nunca está satisfecha. Luego tenemos la matriz estéril. Hay tantas mujeres que por una razón u otra no pueden tener hijos, y ellas son, según nuestra opinión, aquellas que resultan ser madres maravillosas para niños que adoptan. Nunca están satisfechas. Ellas quieren y desean tener a esos pequeños niños que echan sus brazos al cuello y algunos de ellos le llaman mamá. Y lo mismo ocurre con el padre. Luego se nos dice, la tierra que no se sacia de aguas. Nunca recibimos suficiente lluvia. Siempre hace falta más. En algunas partes y zonas de este mundo hay demasiado calor y no hay suficiente lluvia luego seguimos leyendo, «Y el fuego que jamás dice, basta». Estas son cuatro cosas que nunca están satisfechas. Luego, pasando al versículo 17 leemos, «El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila». Un juicio terrible se pronuncia contra aquellos que se vuelven contra su padre y su madre. Que Dios tenga misericordia del joven que en el día de hoy se ha vuelto contra su padre y su madre, especialmente si ellos son creyentes en Cristo. Creemos que estos deben dar un buen ejemplo. Luego el versículo 18 dice, «Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta». Y ya que el escritor no conocía lo que esto era, creemos que tampoco nosotros lo sabemos. Así es que vamos a seguir adelante. En el versículo 19, en la primera parte, dice, el rastro del águila en el aire. ¿Ha visto usted alguna vez a un águila volando? Bueno, su rastro no es posible visualizarlo. Otra cosa oculta, según este mismo versículo, es el rastro de la culebra sobre la peña. ¿Ha visto usted alguna culebra sobre la roca? Bueno, si acaso usted la ha visto, su rastro no se puede detectar. Y luego ignoramos también el rastro de la nave en medio del mar. Esto siempre ha sido un misterio para mí. Cuando uno observa esos grandes transatlánticos hechos de material tan pesado como el hierro, sorprende a uno que puedan flotar así, pero allí están. Y lo último que se nos dice en este versículo 19 es lo siguiente, y el rastro del hombre en la doncella. Te seguro que usted ha notado a los jóvenes, aún en el día de hoy, cuando se habla tanto acerca del sexo. Cuando usted ve a algún jovencito de unos 14 o 15 años que se encuentra con una niña, ¿ha notado lo torpe que se porta? ¿cuán embarazoso es eso para ellos? El escritor Agur dijo que estas eran cuatro cosas que él no comprendía, y aún hoy nosotros no las podemos comprender. Y vamos a tener que dejar esto aquí en el día de hoy, pero finalizaremos Dios mediante este libro en la próxima oportunidad, y consideraremos algunas cosas maravillosas que se mencionan aquí en este capítulo. Vamos a visitar el zoológico y ver algunos de los animales que se encuentran allí. ¿Sabía usted que los animales tienen un mensaje para nosotros? Dios los creó a ellos para cumplir con sus muchos propósitos. Uno de ellos, el de dar un mensaje para nosotros. Y veremos eso Dios mediante en nuestro próximo estudio. Y antes de despedirnos, dejamos con usted este hermoso proverbio que dice, Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Que esta gran verdad bíblica Limpie y fortalezca su vida como cristiano, es nuestra ferviente oración. En el día de hoy, amigo oyente, volvemos a nuestro estudio de este libro de Proverbios y vamos a continuar con el capítulo 30. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 20 y luego seguiremos rápidamente avanzando en esta sección. Leamos pues este versículo 20 del capítulo 30 de Proverbios. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Hemos llegado en el presente a una época cuando esto está ocurriendo en todas partes, donde hay personas que están viviendo en el pecado y ellos discuten con uno diciendo que no lo están haciendo. En una oportunidad nació un niño fuera del matrimonio y los padres le dieron un nombre que quería decir pureza, indicando que ese niño era puro. Para comenzar debemos decir que esa criatura tiene una naturaleza pecaminosa. No interesa si estas personas se han casado media docena de veces o cuántas ceremonias hayan tenido. Estamos seguros de una cosa y es que hay muchos que en el día de hoy que tratan de decir que el adulterio pues no es un pecado. Y Dios continúa diciendo que es pecado y él no ha cambiado de modo de pensar todavía y no va a cambiar tampoco. Dios no aprendió nada de nuestra generación. Y podemos notar día a día más y más pecado a nuestro alrededor. Estamos convencidos que Dios no necesitaba aprender nada de esta generación. Él ya la conocía muy bien y escribió acerca de nosotros en su libro. Y en los versículos 21 y la primera parte del versículo 22 dice, Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir, por el siervo cuando reina. Y esto nos habla de Jeroboam. Él era un siervo y llegó a ser el primer rey en el reino del norte. Ahora la segunda parte del versículo 22 dice, por el necio cuando se sacia de pan. Esto nos habla del joven rico que construyó graneros más grandes y luego estaba comiendo comidas especiales con las posesiones que tenía. Pero era una persona necia y estaba saciado de pan. Luego la tercera cosa es mencionada en la primera parte del versículo 23 y dice, por la mujer odiada cuando se casa. Podríamos decir mucho sobre esto, pero ya hemos hablado demasiado. Luego dice, «Y por la sierva cuando hereda a su señora». Ahora, esta segunda parte del versículo 23 se refiere a una señora pobre, muy pobre, que ha padecido mucho y de pronto llega a ser rica. Y no hay en realidad persona peor que soportar que una persona como esta. Y llegamos ahora al zoológico. Vamos a hacer una visita. Leamos el versículo 24. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Dios nos está diciendo que podemos aprender del mundo animal. Y hay algunos animales que son muy interesantes. Los primeros mencionados son muy, pero muy pequeños. En realidad se nos habla al principio de la hormiga. Y aquí tenemos dos grupos. En el primero se nos muestra el camino a Dios para el pecador, en estas pequeñitas. Y en el segundo grupo Vemos el andar de los santos ante Dios. Notemos ahora lo que dicen los versículos 24 y 25. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Y yo creo que usted, amigo oyente, puede observar las actividades de las hormigas en la zona donde vive y puede apreciar muy bien lo que nos está diciendo aquí este versículo. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Las hormigas son sabias, y nosotros podemos aprender de ellas. Ya habíamos visto algo antes, allá en el capítulo 6 de este mismo libro de Proverbios, y conviene refrescar la memoria. Veamos los versículos 6 al 8, dice allá, «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio» la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Podemos decir de paso que las hormigas recogen y guardan el grano. Eso es lo que hacen en muchas partes del mundo y también en Palestina. Estamos entonces seguros que usted ha visto una pequeña hormiga llevar la carga mucho mayor que el tamaño de ella y llevar el grano para guardarlo para el invierno. Usted ha escuchado la expresión de personas que trabajan como una hormiga. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, recogen y guardan la comida durante el tiempo o la época cálida de la cosecha. Lo interesante de notar es que la hormiga es un ejemplo para nosotros de sabiduría, en preparar para el futuro en cuanto a las cosas materiales. Ahora hay personas que dicen, los creyentes no deberían pensar en seguros de vida y nada de eso, deberían confiar en el Señor. Amigo oyente, creemos que es conveniente que el creyente sea alguien que se aproveche de la jubilación, que tenga seguros, pueda ahorrar su dinero, pueda comprar una casa. Por supuesto, también tiene que hacer su testamento para que sus seres queridos no queden sin nada en el futuro. Por supuesto que uno debe hacer cosas como esas. Si usted no cree en cosas así, puede ir a observar lo que hace la hormiga. Ha sacado seguros sobre todas estas cosas. También tenemos otro mensaje aquí. Hay muchas personas que no hacen ningún arreglo para después de la muerte, o algunos van a la funeraria para hacer arreglos para el día de la muerte. Hay algunos que planean este asunto de la muerte, pero ¿qué hace usted para después de la muerte? En esta vida pasamos solo unos breves momentos de tiempo y no hacemos ninguna preparación para el tiempo futuro de la eternidad. Cuidamos mucho nuestro cuerpo físico, pero somos negligentes en cuanto a nuestra alma. Se dice que cuando el emperador de Roma, Adriano, se encontraba en su lecho de muerte, hizo la siguiente declaración, «No habrá más corona para esta cabeza, no habrá más hermosura para estos ojos, no habrá más música para estos oídos, ni más comida para este estómago mío. Pero mi alma, oh mi alma, ¿qué sucederá contigo?» Y la palabra de Dios nos dice, «Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Usted puede vivir solamente para esta vida. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Usted puede gastar su tiempo edificando graneros mayores. Pero, amigo oyente, Dios nos dice, «Huid de la ira que vendrá». Es decir, que debemos prepararnos para encontrarnos con Él mientras haya tiempo. Bien, veamos lo que se nos dice en el versículo 26 de este capítulo 30 de Proverbios. «Los conejos, pueblo nada esforzado», y ponen su casa en la piedra. Estos son animales muy débiles y vulnerables. No son capaces de esconderse cavando un pozo. Son criaturas débiles y pobres. También se nos dice que no son muy limpios. Se esconden en las rocas, y allí encuentran un lugar de seguridad. El hombre en el día de hoy puede observar este pequeño animal y aprender algo de ellos. Nosotros somos pobres, desamparados. Somos pecadores inmundos. Necesitamos reconocer nuestra situación triste pero nosotros podemos huir y escondernos en la roca. Hay un himno que dice, escóndeme en la roca más alta, Señor. Y esa roca sabemos que es el Señor Jesucristo mismo. La roca es Cristo Jesús. Ahora, prosiguiendo con este capítulo 30 de Proverbios, leemos en el versículo 27, Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las langostas son criaturas de destrucción. Joel tenía mucho que decir acerca de las plagas de langostas. Uno lo tiene también en el libro de Apocalipsis, donde se menciona la gran cantidad de ellas. Destruyen hasta los árboles y estos quedan sin hojas. Cuando uno ve una nube de langostas, sabe que esto puede ser una epidemia. Cuando avanzan así en grupo, destruyen todo lo que encuentran a su paso. Estas son criaturas de destrucción. Ahora notemos lo que nos dice aquí el proverbio. Las langostas que no tienen rey. Ahora nosotros en el día de hoy tenemos a Cristo, que es la cabeza invisible de la iglesia, ya se nos ha advertido eso. Allá en la primera epístola a los Corintios capítulo 3 versículo 3, el apóstol Pablo dice, Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nosotros debemos andar en el día de hoy como personas que tenemos a Cristo como nuestra cabeza. La langosta, una criatura de destrucción, nos puede enseñar cómo debemos andar mirando a nuestro líder. Ellas no tienen ninguno, sin embargo, andan juntas, unidas. Luego se nos menciona la cuarta cosa de las más pequeñas de la tierra. Leamos el versículo 28. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Esto se refiere a lo que en hebreo se llama gico, Es en realidad una lagartija muy pequeña. Y Dalek. Dice que esta lagartija, usted la puede atrapar con la mano, y aún así se encuentra en el palacio del rey. Ahora, de una forma u otra, entra a las casas y tiene cierta afinidad por la tapicería fina. Este animalito tiene unas patas como abanico y tiene una sustancia pegajosa que le permite andar sobre superficies muy lisas como el mármol y cosas por el estilo, y nos habla de la fe la fe que se agarra de las promesas de Dios, de entrar a los lugares celestiales donde se apropia del hecho de que el mismo Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, «Porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Y el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 6 de su carta a los filipenses, afirma, estando persuadido de esto. Llegamos ahora al segundo grupo que se menciona aquí en los versículos 29 y 30 de este capítulo 30 de Proverbios. Leemos, Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El león siempre sigue hacia adelante, no se desvía para nada, no le teme a los pequeños animales del vecindario. Uno no lo puede asustar muy fácilmente. Y el apóstol Pablo podía decir, «Ninguna de esas cosas me hará cambiar». Una de las peores cosas que le puede ocurrir a la iglesia del presente es el tener oficiales y diáconos que son débiles y generosos. Se dice de Cromlin que era un hombre sin temor, y se lo preguntó cómo era eso. A lo cual él respondió, he aprendido que cuando uno teme a Dios, no puede tener temor del hombre. Y hay muchos otros hombres que podríamos señalar como hombres de valor, como un león, y así tiene que ser el andar del creyente. Luego el versículo 31 continúa diciendo, «El ceñido de lomos, asimismo sí el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste». Y esta es una referencia al creyente que debe ceñir sus lomos y correr la carrera que está delante de él con paciencia, con sus ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Otro animal que es mencionado en este versículo es el macho cabrío. Esa clase de animal vive en las montañas y anda por sitios elevados. Este macho cabrío nos revela el hecho de que usted y yo, amigo oyente, estamos sentados en los lugares celestiales. Deberíamos, pues, andar dignamente según la alta vocación a la que hemos sido llamados. Estos versículos son realmente hermosos.